0: Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Mundo Champions Habemos finales, gente Las dos competiciones europeas más importantes ya definieron a sus finalistas Por el lado de la Champions tendremos final inglesa Chelsea-Manchester City a disputarse inicialmente en Estambul Aunque con rumores de, una posible, una posible, de un posible cambio de sede de Estambul a Wembley o Villa Park. También por otro lado ya tenemos lista la final de Dansk, Villarreal-Manchester United. Aparte también en el programa de hoy hablaremos de la llegada de Moe a la Roma y también de un par de fichajes para empezar a anticipar esa época que se nos viene. Así que ¿qué esperas para quedarte en el capítulo de hoy del podcast de Mundo Champions? La Champions Bueno muchachos, bienvenidos Un día más al podcast de Mundo Champions Uno de los últimos de la temporada Ya más al final del programa Voy a comentar un poco de eso Bueno, como decía Uno de los últimos Mundo Champions De podcast de Mundo Champions de la temporada eh, Más adelante, como dije Al final del capítulo voy a explicarles cómo va a ser eh, la cosa para los últimos capítulos. Les adelanto que la próxima semana no va a haber y también les diré los motivos de eso al final del capítulo. Pero bueno, último capítulo tenemos un montón de temas de los que hablar. Todo lo que nos, dejó la nos dejaron las semifinales de vuelta de ambas uh, competiciones, tanto de Champions como de la Europa League. Tenemos también en Champions la actual sección del 11 de la semana. Porque tenemos nada, muchos nombres que repiten aparición aquí en esta sección. Y eh, también tenemos a, eh, también tendremos nuestra mini sección de noticias. Que esa mini sección de noticias me inspiró a crear algo. Para, para ver si es que... No sé si seguirlo aquí o si no seguirlo en, en, en YouTube. Ahí voy a ver. Bueno, ahora sí empecemos con... Lo que nos compete. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué fue lo que nos dejó la Champions League esta semana. Recordamos los resultados. Día martes. Manchester City 2. Paris Saint-Germain 0. Y. Eh, también. El miércoles. Chelsea 2. Real Madrid 0. La verdad es que no tuvimos nada bastante épico. Eh, siendo honesto. La verdad es que nada. Tan fuera. De lo que. Podíamos presuponer. En nada tan sobrenatural, pero vamos a repasar lo que ocurrió en el Etihad Stadium en, o en el City of Manchester, si es que te lo quieren nombrar eh, sin, eh, sin nombre de marca para que se sepa todo, lo, para que no sepa todo lo que está atrás un Manchester City que venció al PSG en la eliminatoria con Ederson en portería Stones, Díaz, Sainchenko y Walker en defensa Fernandinho, Gundogan y Bernardo Silva en medio. Riyad Marés, Phil Foden y Kevin De Bruyne de Falso 9 en punta. Por pues parte de los parisinos fueron con Kayla Navas en portería. Diallo Florencia en bandas. Kimpembe y Marquinhos en la central. Leandro Paredes con Ander Herrera en contención. Marco Berrati en enganche. Neymar y Di María en bandas. Y en punta Mauri Cardi, que coajó un partido flojísimo. El Argentino, y de hecho, fue el primer campeonato el primer eh, cambio. Y hablando de cambios, los que ingresaron en sus lugares fueron Mois Ken por Mauricardi, Julián Rossler por Andrés Herrera, Danilo Pereira por Lando Paredes, Colinda Juan por Florenzi y Mitchell baker por eh, Abdu Diallo. Mientras que en el City entró Sergio Agüero con la imagen que dio los memes, Raheem Sterling y eh, Gabriel Jesús. Pero todos estos cuando ya el partido estaba definido. El partido empezó con la tensión típica de una semifinal de Champions, al menos durante los primeros 10 minutos. Al menos al minuto 7 tiraba un centro Abdul Diallo que rebotaba en la espalda de Alexander Sinchenko, que inicialmente vio Kuipers marcaba como penal. Sin embargo, le dieron aviso del VAR, fue a revisar y deliberó que al final no era penal. Y con eso, el City todavía tenía la ventaja de la ida. ¿Ida? Pero ahí con un penal del PSG, si es que lo hacía, le metía un poco el miedo en el cuerpo al equipo de Pep Guardiola y podía dejar unos restos de 90 minutos bastante buenos de cara. Bueno, como decía... Eh... ya en el ah, y después de una y en una jugada que inicialmente no tenía tanto peligro al menos saliendo de manos de Ederson Moraes él aprovecha su eh, su gran capacidad para jugar en largo encuentra a Oleksandr eh, Sinchenko, este encuentra a Kevin de Bruin destapado pega el rebote en una de, en uno de los defensas y el rebote lo aprovecha Riyad Mahrez, quizá el hombre de la eliminatoria en cuanto a goles. El argelino que dejaba el 1 a 0. Le ponía muy difícil la tarea a los parisinos. Que de igual forma tenían que hacer dos goles para mandar el partido al tiempo extra. Inicialmente tenían que hacer dos goles al empezar la llave para pasar. Ese gol no cambiaba nada. Los parisinos tenían que hacer dos eh, tantos si es que querían, eh, si es que querían pasar. Y la verdad es que durante el primer tiempo fue mucho más el City, aunque el PSG tuvo un par de oportunidades, sobre todo a balón parado. Con Marquinhos, que la verdad fue quizá el mejor del PSG Y tam sumándole también algunas tapadas de que, del tico Keylor Navas. Inicialmente, eh, el City la verdad, dominó el partido en partes del de juego y... Voy a buscar ahora los resultados en cuanto al Clash si, si, eh, Guardiola versus Pochettino porque creo que es 16-17, 18, 18 19 más las de Champions, uno de 19-20 y estas dos. Se han enfrentado en 11 ocasiones. Su Manchester City antes con el Tottenham y también en eh, también ahora con el y ahora con el psg estaba haciendo memoria la verdad es que no sé los resultados voy a hacer aquí una investigación voy a parar el podcast para hacer una investigación rápida y de ahí seguimos bueno la verdad es que suman, sumé mal los partidos porque se me olvidó contar los los encuentros cuando guardiola era técnico del barça y pochettino era técnico del eh, del español, lo cual nos da un total entre ellos de 11 victorias para Guardiola, 3 para Pochettino y 5 empates. 5 empates, pero creo que esto es antes de la semifinal. Ah, sí, esto es antes del partido del martes, así que serían 12 victorias para Guardiola, 5 empates y 3 apenas para Pochettino. Un balance bastante, un poco turbio. No, no turbio, pero un balance no tan bueno para el conjunto, para el, para el entrenador argentino y la verdad es que al menos inicialmente era difícil ser optimista de cara a la llave de cara a la llave de cara, a esta, de cara a este partido de vuelta y un Pelle que se mostró la verdad realmente casi que impotente no pudo hacer casi nada durante el partido el conjunto el conjunto parisino Neymar intentó pero estaba prácticamente solo mismo caso bueno Neymar María terminó la verdad muy frustrado y terminó fuera de la cancha también eh, Leandro, Leandro Paredes no jugó tan buen partido como sí el primer tiempo de la ida. En fin, una serie de factores que dejó bastante tocado al Pélle. Y que la verdad es que este partido también lo puede dejar tocado en la lucha por, la, lucha por la Ligue 1. Recordando que este domingo tiene un partido difícil contra el Stad de Rennes para seguir luchando, hay que recordar de que está ahora mismo a 4 puntos del Lil. si gana queda a 1, a falta de dos fechas y esas dos fechas le tocan contra equipos que no se juegan nada a ambos entonces es muy posible de que los dos no pierdan puntos y eh, al no perder puntos ninguno de los dos eh, va a terminar todo esto va a... es muy posible que termine a favor del Lil. Y gane la, el equipo norteño su primera liga 10 años después de la última. Recordando que. Eh, y sería también la cuarta liga francesa de su historia. Dos antes que ganaron en los años 50. Sumada a la de 2011 Y si ganan esta de 2021 también. Bueno, ya después vamos a hablar del LIL porque tenemos. Eh, porque tenemos en las noticias algo con respecto a uno de los, a uno de los integrantes de esa plantilla histórica del equipo de Christophe Bueno, como dijimos, eh, una un PSG que ya había perdido la fe en unos después del partido de ida prácticamente y solo jugó bien la eliminatoria 45 minutos, mientras que todo el resto el Manchester City la jugó excelentemente bien y tiene ya su lugar puesto. en en Istanbul o en donde sea. Hay que recordar que como dijimos en un inicio de la intro, puede que se cambie a Pila Park o a Wembley. Ahí se está viendo, sobre todo para que los hinchas no se tengan que desplazar por tema de COVID. Ahí se está viendo si es que si es que se va a cambiar la sede. Y bueno, en el LUL... Bueno, en fin, victoria para el City que puede conseguir su triplete, está nada de ser campeón de la Premier League, puede serlo, creo que este fin de semana lo puede ser, y eh, un PSG que la verdad tiene que seguir luchando por llevarse algo esta temporada, eh, le quedan todavía la Copa y la Ligan. las la Copa yo creo que la tiene que ganar para llevarse algo y, y no dejar al pobre Pochettino sin ningún trofeo después de, después de lo que ha cambiado un poquito al, al equipo parisino esta temporada, pero lo ha cambiado igual. Y la verdad es que demuestra que fue quizá un arrebato de, de Leonardo y de Al y de Sí, de Al el, eh, el despido de Tugel. Y eso lo vamos a comentar ahora en un rato con respecto a Tugel. Cuando hablemos de la siguiente llave, la que se disputó el día miércoles en Stamford Bridge. Ese Chelsea 2 Real Madrid 0. Un Chelsea que venía como una mini ventaja por el preciado. Gol de visitante en Valdebebas. Y un Real Madrid que venía fundido físicamente. De mientras que los Blues salieron con esto. Eduard vendía en portería. Christensen, Santiago Silva y Antonio Rudiger en defensa. Aspilicueta, Chirwell en bandas. Kanté y Jorginho en contención. Mason Mount de enganche. Y Kai Havertz con Timo Werner en punta. Mientras que el Real Madrid fue con Thibaut Courta en portería. Nacho Fernández volvía a Sergio Ramos. Y acompañado de Nacho y Militado en la central, Vinicio Junior tirado de extremo derecho. Ferland Mendy por la izquierda, Tony Cross, Casemiro y Luca Modric, ese mismo centro infranqueable del equipo de Sisú Y en punta Eden Hazard con Karim Benzema. La verdad es que muy poco mostró el Madrid durante el partido. La verdad es que el que más la luchó fue Karim Benzema y también Thibaut Courtois, que se atajó, atajó un montón de balones, y de hecho estuve a punto de meterlo en el 11 estuve a punto lo pensé lo mucho pero ya me dije, ya lo metí en el partido de ida solo por la atajada a Timo Werner y la verdad es que las atajadas de Eduard Mendy tuvieron mucho más mérito, empezó el partido con un Chelsea dominando, la verdad es que todo el partido fue de de los Blues, del minuto casi cero al, al 90, un Chelsea que la verdad desperdició muchas oportunidades y se y la verdad es que un, al ver el partido, uno se pregunta por qué no terminó 3 o 4-0. Pudo haber terminado fácil 3 o 4-0 el partido. Incluso a peor de haber terminado 3-0, porque hay que recordar que le habían anulado un gol a Timo Berner, aunque bien anulado por offside del delantero alemán. Aunque en los primeros minutos no pasó mucho, eh, como dijimos también en la llave, hablando de la llave anterior, son las tensiones. Típicas de un partido de estas instancias de UEFA Champions League, la verdad es que se nota un poco la, un poco la ficción. Se notó también un Real Madrid fundido, que intentó hacer muchas faltas. De hecho, se llevó, cuatro, se llevó a cuatro hombres se llevaron en tarjeta amarilla. Y hay que. Ah, se me olvidó también decir los que entraron. En el Chelsea entró Olivier Giroud, Hakim Siege, Rhys James y Christian Pulisic. Mientras que en el Madrid, en trofeo de Valverde, Marco Asensio, Rodrigo Coez y Mariano. La verdad es que eh, bastante tuvo el Real Madrid con llegar hasta acá, yo creo. Sobre todo con lo convulsa que ha sido la temporada. Desde la fase de grupos que. que fue pasar básicamente por suerte. Al Atalanta, con la Atalanta pasaron bien y sacaron toda la categoría que tenía que sacar el Real Madrid. Contra el Liverpool fue bueno el partido de ida. Básicamente los primeros 45 minutos del partido de ida. Que el Liverpool simplemente los regaló. Esos 45 minutos en Valdebebas y, eh, y también el partido de vuelta. El Liverpool regaló un par de ocasiones. Que en parte Courtois, que en parte Courtois salvó. También en ese día en Anfield. Y, y había mandado a uno de los favoritos. Como eran los Reds. A casa. Y los Reds siguen ahí. Tristes de la vida por la temporada nefasta que están haciendo en todos los frentes. Y a ver si es que van a una competencia europea el próximo año. El conjunto de eh, Jürgen Klopp. Eso se verá. Bueno, volviendo al partido: un Chelsea que, como dijimos, dominó un montón. Gran partido en Golocante Y ese es el partidazo de los dos. Y también de la línea defensiva. Antonio Rudiger y Thiago Silva Thiago Silva con su edad y aparte con, y aparte fichado gratis la verdad es que eh, yo pensé que inicialmente con Tuchel no iba no iba a estar sobre todo por la lesión o sea la lesión le dio más espacio a Andreas Christensen que igual ha jugado muy bien, un poco más también a, también un poco a pero cuando ha vuelto Thiago Silva ha vuelto en gran nivel y ha mandado a Kurzuma a la banca y aprovechando de que Andreas Christensen está a un gran nivel el danés y también Antonio Rudiger, sabíamos que era un gran futbolista el central alemán y también volvió a un nivel exceso. Y la verdad es que jugó un gran partido el Chelsea en todas las líneas. Y a la media hora en golo canté parte de la jugada a una gran pared con Timo Werner. Canté encuentra Kai Havertz solo que la pica, da la entrada de y el rebote lo aprovecha Timo Werner. Tan simple para marcar por fin y hacer su cuarto gol de la competición en 11 partidos para el ex hombre del AVI Leipzig. Era el 1-0, ya en el segundo tiempo el Chelsea tuvo un montón de oportunidades también y como dije, Courtois se convirtió en figura. Courtois se convirtió en uh, figura en el segundo tiempo, no sin antes, se me había olvidado las dos ocasiones que tuvo el uh, Real Madrid, un cabezazo de Karim Benzema que atajó de una gran manera eh, Edouard Mendy y otro gran zapatazo con derecha del delantero francés a la salida de un corner que el meta senegalés atajó de gran manera y demuestra que, que era lo que el Chelsea necesitaba en portería y al menos en estas instancias eh, con que arco pudo haber sido otra la historia. Y no hubiera sido tan a favor del conjunto Blue. Ya en el 85, recién eh, se dio el último clavo en la tumba del Real Madrid del conjunto Blue con una gran jugada de Christian Pulisic... que, como ya dijimos antes, había ingresado en el segundo tiempo y encontró a su pana, Mason Mount, para dejar el 2 a 0 y meter al Chelsea en su tercera final de Champions de la historia. Recordar la primera, el 2008, con Abraham Grant que pierden en, en Moscú frente al Manchester United. La segunda con Roberto Di Matteo, el 2012, que le ganan épicamente al Bayern Múnich en su estadio. ¡Ojo! Y esta que, como ya hemos dicho, veremos si se jugará en Estambul, veremos si se juega en Wembley, veremos si se juega en Mirapark. Contra el Manchester City, tercera final de los clubes. y La verdad es que yo, yo personalmente, yo creo que ni nadie se lo pudo haber imaginado a inicio de temporada este destino para el conjunto londinense. Que la verdad es que puede tener... Doblete de copas, Tuchel en su primer moment, su primera temporada como entrenador blue puede tener doblete de copas y también meter al equipo en Champions. Yo creo que con eso se da por bien servida la gran temporada que está haciendo Thomas Tuchel al mando de los londinenses. Tiene la final de FA Cup. Es la final de FA Cup. No sé si es que la curamos Yo creo que no. Como les dije, no va a haber podcast la próxima semana. Así que no es probable que hablemos de eso. De hecho, no vamos a hablar de eso. Pero bueno. Y el Real Madrid que va a tener que poner todo eh, todo lo que tiene, todo, toda su alma a la liga. Lo único que le queda, le queda ahora un match goal contra el Sevilla. Y tener que esperar un empate en el, en el Barça Atlético de... De mañana creo que, es. sí, de mañana ese partido entre colchoneros y culés en el Camp Nou que también será definitivo para la Liga Española. Y bueno, ese ha sido un análisis más raco rasgos generales del, de estas semifinales. Vamos con el 11 de la semana. Vamos con el último 11 de la semana. No, no vamos a hacer 11 de la semana en la final, que les quede claro, porque bueno... Ahí voy a destacar algunos partidos, algunas cosas individuales. También voy a... Quiero hacer un programa bien completo ahí. Entonces eh, voy a preparar algunas cosas también de, de los finalistas. Ya, ya voy a decirles como les digo al final del programa qué ocurrirá con el capítulo de la final. Vamos ahora con el 11 de la semana. Eh, hice aquí un 4-3-3. Y empezamos en el arco Eduard Mendy. Como dije al analizar el partido, si bien... Estuve a punto de meter a Thibaut Courtois porque fue el que mantuvo vivo al Madrid casi inexplicablemente en la eliminatoria. Sin embargo, Eduardo Mendy tuvo dos atajadas magistrales a tiros de Karim Benzema que, pudi que pudieron haber también dado, dado un giro de 180 grados en la eliminatoria, sobre todo en los momentos en los que fueron con la quema de los dedos, fue ese fueron esas salvadas del de eh, meta del Meta Senegalés, y es una de las claves de este Chelsea de Tuchel, bueno, la clave del Chelsea de Tuchel, que es la defensa compuesta por el Meta Senegalés. Y uno de los que compone también nuestra defensa y la defensa del conjunto del Chelsea es Thiago Silva, el central brasileño, que no sé si es primera vez que lo metemos acá en, en, en el 11 de la semana, creo que lo metimos alguna otra vez anteriormente. Estoy tirándome de memoria, pero creo que sí si lo metimos, no, no estoy tan seguro. Quizás lo habré metido en la fase de grupo. En cuartos no tengo idea. En cuartos creo que no. Y en octavos estaba lesionado, Thiago Silva. Así que eh, creo que es primera, creo que sí, es primera vez que le metemos en, en el 11 de la semana al central brasileño, que la verdad yo tenía, si bien algunas expectativas, no tenía las, las más grandes del mundo respecto a este central brasileño la verdad es que me ha callado la boca Irán central sea sea también ha mostrado también un poco difícil que había sido un poco difícil en su inicio que le había costado mucho adaptarse en un o pensábamos en un inicio porque en el inicio habla, por, habla portugués y habla poco de inglés la verdad es que pudo haberse comunicado apenas con con Emerson y, y Jorginho que son, bueno, ni siquiera son brasileños son Mitad brasileño, mitad italiano, los dos. Pero bueno, estoy yéndome por las ramas. Gran partido de Thiago Silva, que demuestra también el toque de experiencia que tienen un poco más que tanto Andreas Christensen como Antonio Rudiger. que Rudiger igual hizo un partidazo, la verdad es que yo destaco sobre todo Thiago Silva, porque ha, ha también demostrado un cambio desde sus, desde sus últimas temporadas con el PSG hasta, hasta ahora con el Chelsea y también ha sido uno de los beneficiados sobre todo por el encuentro de Tuchel Tuchel como ya dijimos como ya sabe lo conocía al central brasileño después de esas dos temporadas y media bueno él con él estuvo dos temporadas en el conjunto parisino pero Tuchel en París estuvo dos temporadas y media así que convivió con Diabosita esas dos temporadas y eh, bueno le verdad, un gran fue un gran aporte. Y nos vamos ahora a la parte izquierda de la defensa. Donde tenemos a Rubén Díaz. Creo que es tercera o cuarta vez que lo pongo. Creo que debe ser tercera vez que lo pongo en mi once de la semana. cuajó un, dio, dio un masterclass de cómo defender el central portugués. Que la verdad es que también tiene su instinto de líder. Y eso es lo que, eso es lo que me encanta. Fue el fichaje millonario del verano en el Manchester City. Y... Se notó su influencia casi en mi vida. Se ha notado su influencia mucho en, este, en el pasar del Manchester City en esta temporada. Y es el seguro de vida en la defensa para Josep Guardiola esta temporada. Vamos a los laterales donde tenemos a Alexander Sinchenko y César Aspiricueta. Alexander Sinchenko bajó un gran partido. Si bien, casi comete ese penal en un inicio, el cual eh, John Kuiper rectificó a distancias del bar si bien eso pudo cambiar un poco la eliminatoria e incluso bueno quizás no tampoco cambiar la, la performance de él porque él porque él básicamente le rebota en el hombro no, no no hay ninguna intención de llegar a la mano o al menos de estar cerca de la mano del de del balón entonces no hay entonces no había tanto eh, entonces no había tanto que analizar. Dio el pase, dio uno de los pases claves para el. Dio pase clave para el primer gol de Riyad Mares Y creo que dio la asistencia para el segundo. Gran partido que cuajó el lateral ucraniano, al cual veremos en la Eurocopa, sin duda. Y también vamos. Y también. Eh, yo pensé que iba a jugar en, en un inicio en esa banda. Eh, bueno, en la que él se ha ganado el puesto, Pero pensé que iba a jugar Joao Cancelo. Pero. Eh, Está jugando a un gran nivel el ucraniano, que en un inicio no pensé que iba a jugar y la verdad es que se ha ganado el puesto a pulso de buenas actuaciones como la del martes. Y César Firicueta por la banda derecha, lateral derecho más infravalorado que el español, no hay. Eh, demostró nuevamente que es el capitán del Chelsea en un, gran, en un gran estado de forma y bueno, la verdad es que se nota que tiene una estancia de líder muy buena. Y también se comió la banda derecha del, en el partido frente al Real Madrid. Y bueno, vamos con el mediocampo donde tenemos a Engolocante, Fouren y Mason Mount. Tenemos a. Pardamos con el francés que. Pff, puta, ¿qué decir que no se haya dicho ya de Engolo Kanté Lo pusimos la semana pasada también en el 11. Repite por C por segunda vez consecutiva, creo, creo que es tercera vez que está en el 11 se llevó obviamente el MVP de, del partido, con justificación la verdad es que el un gran, gran partido del francés, corriendo, quitando balones, y aparte eh, tomó los balones de ese centro del campo, y junto a Yorkiño hicieron una muy buena dupla, y la verdad es que se nota que responde cuando no está el que inicialmente debía estar. Como Mateo Kovacic. Recordando que el croata está lesionado. En fin. Un gran partido que se cuajó en Golokanté. Y una de las grandes actuaciones que yo creo que le, le, le hace merecedor de algo más. Uf, un gran futbolista en Golokanté. Vamos con Phil Foden. Que la verdad es que si bien... La verdad es que esta posición también me fue difícil porque no sabía quién poner ahí y la verdad es que fue también un poco difícil eh, pero el chico, el chico de la cantera del City está cuajando actuación tras actuación tras actuación se nota que es un gran que es un gran proyecto a futuro y un gran diamante el que encontró eh, Pepo Guardiola en Phil Foden y eh, fue quizá uno de los grandes, eh, uy, una de las grandes piezas de ataque que usó el Manchester City durante el partido. Si bien no hizo ningún gol o dio alguna asistencia, fue importante para el, para el conjunto Citizen y pasa prácticamente casi todo por él cuando el City va al ataque. Y por último en el medio campo, Mason Mount. El primer tiempo me dejó quizá un poco seco, pero la verdad un gran segundo tiempo de Mason Mount en Stamford Bridge, jugó un kilo. El canterano que la verdad está va a vivir su primera final <ríe> dentro de eh, va a vivir su primera final de la Champions League, Mason Mount y la verdad es que se lo merece, jugó extraordinario. El ex hombre del Vitesse y Derby County en esa en esa semifinal. Y la verdad es que fue un gran valor también ofensivo como enganche. Y también demuestra que no era básicamente el, eh, el hijo de Lampard, como le llamaba, sino que también vale, se vale él sí mismo como que futbolista. Y ataque donde tengo a un jugador reconvertido, a un ponda y a uno que está en su posición natural El reconvertido es Kai Havertz. Creo que es quizá, no sé si con diferencia, pero debe ser uno de los mejores partidos de Kai Havertz de... En el, desde que llegó al Chelsea la verdad es que pensamos en algún punto de la temporada qué mierda va a pasar con Havertz y la verdad es que eh, Tuchel le ha recuperado para la causa y se nota, juega, ese hombre era mi debilidad a inicio de temporada y la verdad es que en el Chelsea en un inicio no, most no mostró mucho, por no decir que no mostró nada con Lampard y ahora con la llegada de Tuchel como dije lo recuperó para la causa y la verdad es que Está bien que esté recuperando también confianza. Y decíamos en un inicio que podía jugar Christian Pulisic, aunque al final terminó jugando Pulisic. Igual, muy bien. También lo estuve a punto de meter en el 11 Pero a mí me pareció que jugó muy bien Havertz. Y la verdad es que se está demostrando el, la calidad de jugador que es el ex-hombre del Bayern Lappacusen. Por la banda derecha, Riyad Mahrez. Ya lo dije cuando hablamos del partido, fue el hombre de la eliminatoria. Vendal Page en cuanto a goles... Y eh, recordad que es básicamente una perla el ex hombre del Lester City. También cuajó un gran partido, un par de también skills que... grandes, grandes skills también nos dejó el ex hombre del LeAV. esta gran cartera de Francia como es el LeAV. Y, eh, y como dije, el hombre en cuanto a goles del eliminatorio y también lo hemos puesto más de una vez en este 11. No, sé no sé cuál es la vez que lo ponemos en el 11. De ahí voy a, ahora voy a revisar, más. De revisar. Voy a revisar. Aquí rapidito. La, creo que en la fase de grupos le puse. Aquí está. Bueno, este fue el 11 de la semana pasada. Si lo tenemos una. De la semana pasada, aquí hay. Este fue el de los octavos de vuelta, dos. Aquí un poco más. Eh, en Bacari que incluso también pensé en ponerlo, pero, pero, todo cerca. Eh, Bueno, la verdad es que creo que es tercera ocasión que aparece que se cuela en el 11 de la semana. Sí, tercera ocasión. Y es segunda de Kai Havertz. Sí, también lo tenía, lo tenía puesto una vez anterior a Kai Haberts. Y es segunda ocasión en que se cuela el. El. El Cusen Y. Sí, eso. No tenemos nada más. Por su parte, Rubén Díaz, esta es la tercera ocasión que se cuela en el 11. Bueno, ese es el 11 de la semana. Así ha quedado nuestro último 11 de la temporada. También vamos a hacer 11 de la temporada en el último programa. Y bueno, hasta aquí ha llegado la primera parte de la del programa. Vamos a una pausa y después seguimos con más podcast Mundo Champions. La Champions. Y ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Champions, capítulo número 23, si no me equivoco. Eh, voy a hacer la revisión rápida de qué este capítulo es. ¿eh? Vamos a equiparar el podcast y vuelvo. Bueno, como decía, efectivamente estamos en el capítulo 23 de Mundo Champions. Uno de los últimos de la temporada. Pero bueno, empecemos con... Eh... Antes de irnos a la sección de Europa League vamos con eh, la sección que, nos, que parte nos compete con rumorcitos rumorcitos y fichajes ya hechos Empezamos con Mourinho a la Roma porque todo se sorprendió esta semana con, la, con el anuncio del portugués vía su Instagram de que llegaba a la Roma esto fue el día martes por la mañana cuando el portugués anunció que Tenían un acuerdo con los dueños de la Roma, con los Friedkin, los estadounidenses, para que dirigiera al conjunto de la capital italiana por tres años, volviendo al calcio diez años después. En, en lo que se muestra como un claro declive en su carrera, y la verdad es que, si bien va a tener quizás en la ciudad de Roma mucho mucho cuanto a mediático el fichaje de Mourinho, no sé qué tan factible, qué tan bueno sea bien Mourinho en Italia y yo un en parte de la mejor época de la mejor época que tuvo de entrenador eh, luego de eh, ganar ese triplete con el Inter hace 11 años ahora se nota que ha decaído mucho desde que fichó por el Manchester United básicamente. De, incluso desde este día desde su segunda etapa en el Chelsea básicamente ya um, que ha decaído un poco su carrera, la etapa en Tottenham fue muy convulsa la del Manchester United como que sí, pero que no aunque logró reestructurarlo un poquito, pero como que sí, como que no, no sé si se me entiende y ahora veremos si en la Roma puede demostrar de que de que intentará retornar o sigue en una decadencia casi interminable Veremos, veremos qué es lo que ocurre con, eh, con José Mourinho. De inicio me parece un gran fichaje, aunque veremos también cómo va a partir en También me parece llamativo porque ficha por la Roma cuando no sabe si va a estar en Champions o no. Ahora es obvio que no va a estar en Champions porque está muy lejos en Serie A. Y no solo esos, a ver. Así es, están muy lejos en Serie A. Más concretamente a. De hecho, no puede llegar a Champions Vía Serie A. Lo... También tiene casi imposible Europa League. Y va a tener que construir Mourinho desde la Conference. Bueno, tenía ese incentivo porque se había confirmado dos días antes de la vuelta contra el Manchester United. Que si se mandaba una remontada heroica, ahí podía Mourinho tener más cimientos de su proyecto en cuanto a base cuanto a una base más sólida, sin embargo, esta temporada la ropa ha sido muy discreta, a pesar de sus semifinales de UEFA Europa League, ha sido muy discreta en Liga, cuando yo pensé que podían dar un paso hacia la Champions, sin embargo, no fue así, el conjunto, el conjunto romano está sumido en la nada misma ahora mismo, sería veremos qué es lo que ocurrirá en las fechas que quedan, si, a dónde se meterá, quién sabe, pero inicialmente no son buenas señas al fichar por una Roma en la que, no esté, en la que esté prácticamente en la irrelevancia misma. No sé. Quizá pueda darle un escudeto 20 años después al club. Mejor dicho, 21 años después, porque hay que recordar que ganó bueno, el escudeto en 2001. 2001. El escudeto con Francesco Totti, con figura, con Gabriel Matituta y toda la banda. Pero bueno. En fin. Um... Un fichaje que bien, que si bien es mediático, no sé qué tanto se vaya. Ah, le vaya a servir al Club romano. Un fichaje que yo creo que sí va a servir es el muy posible de Mike Meñón por el Milan. Porque esta semana también está casi confirmada de que hay casi acuerdo total de ambas partes. Entre el, el arquero del actual líder de Francia, uno de los culpables de la gran temporada que está haciendo el conjunto norteño, y es, lleva más de la mitad de los clean sheets, de la, van a alcanzar a cuajar más de la mitad de porterías a cero en la liga a final de temporada, ya hasta el momento lleva 20 creo, 20 clean sheets, y eh, lo máximo que voy a llegar a ser es 22, eh, y la verdad es que el Milan si es, esto hay que recordar que lo ficha por el tema de la salida de... Eh, la muy posible salida de Gianluigi Donnarumma al, uh, a la Juventus inicialmente. Que que acaba el contrato. Aún no renueva. Veremos si es que las partes, si así si Maldini y el propio Donnarumma conversan. De aquí a que termine la temporada. Primero hay que ver si el Milan se mete en Champions. También que puede ser quizá un incentivo más para... Que puede ser porque si el Milan no acaba en Champions, con ya el Lille que está en Champions, va a ser quizá un incentivo menos para el arquero francés, el irse a Milan. Si bien es un equipo grande, quizá, y también fue el mismo camino, ahí se podrán recontar si que el fichaje se da con Rafael Deao, recordando que fueron compañeros en esa temporada en la que el Lille fue subcampeón en 2019, hartos puntos por de PLG, es verdad, pero también clasificando a UEFA Champions League, en fin, Una, um, un, un gran fichaje desde mi punto de vista, el de Mike Mignon. Aparte, también es joven y va a ser el reemplazante de Yori en la selección francesa, seguro. Él, y yo creo que también será suplente, me llama la Comte de, 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 de Mike Mignon. En fin yo creo que es un gran fichaje inicialmente y veremos cómo rinde veremos, veremos, cómo, veremos cómo rinde y veremos si se hace realidad y también yo creo que se va hace realidad si es que si es que se juntan las dos cosas, si primero Donnarumma no renueva y segundo si es que el Milan entra en Champions, hasta ahora se está dando, se está dando la del Milan entrando en Champions, la de Donnarumma hay que recordar que aún hay que esperar si bien yo creo que Donnarumma le ha dado mucho a la Roma, lleva más de dos creo que ya está bordeando los no sé si estará guardando los 300 partidos, vamos a buscarlo ahora mismo Donnarumma Yanuichi Donnarumma, voy a buscar ahora mismo Ya jugando desde 2016, bueno Agárrate, bueno ¿eh? Quita estadística, clube Lleva 205 partidos Lleva 205 partidos con el Milan. Eh, en las temporadas 2016, 2017 y 2017-2018 lo jugó todo. En la 2015-2016 jugó 30. Hay que recordar que fue, la, fue ese, el último año de Aviati, Que había sido una leyenda del club también. En la 2018-2019 y la temporada pasada jugó 36 partidos. Y ahora creo que lleva 27 de 33. La verdad es que... Y se nota también... Que es prácticamente un agradecido del club, él ha crecido de allí, veremos si se convierte en ídolo rossoneri. y yo creo que se debería quedar, aunque ojito con agentes, ojito con cositas de agentes, con, eh, con eh, ¿cómo es que se llama? con Con Mino rayola y todo y todas esas movidas que en fin, veremos qué será lo que ocurre con Chichio, en fin. Y bueno, eso es lo que teníamos en un momento noticias, en lo que yo creo que puede ser pronto una sección del canal de YouTube, Mundo fichajes o Charlos fichajes, no sé, ahí voy a decidirlo. Pero bueno, vamos con el... Bueno, eh, par... oh, en verdad son 241 partidos los que ha jugado con el Milan, casi 250, imagínate. Bueno, vamos ahora a lo, a lo que ocurrió ayer, el día de ayer, jueves que se definieron los finalistas de la última de la copa de la de la nuevo europa league Hay que recordar vamos a recordar los resultados Ahí a las 3 de la tarde arsenal 0 villarreal 0 y roma 0 villarreal 0 el conjunto eh, el conjunto valenciano de castellanense llegó a la a, llegó a su primera final a la primera final en su historia y aparte tiene la final tiene esa oportunidad de no solo estar en, su primera final de la, en la primera final de su historia, sino también el ticket para meterse a Champions, cosa que ya matemáticamente es imposible. En la Liga Santander lo único que puede hacer es meterse en Europa League, así que gana y la Real Sociedad falla, pero eso ya es muy difícil. Puede meterse tanto ahí o en conferencia hay que recordar que también, de meterse, o sea, hasta el momento está en Europa League y el Betis está en Conference, así que ahí tiene que ver también el Villarreal. Todo eso. Vamos a repasar ahora los partidos: ese Arsenal Villarreal que se jugó ayer en el Emirates Stadium. De hecho, ahora mismo estoy grabando este podcast con la camiseta del Arsenal de este partido que dio el resultado de una temporada nefasta de los Gunners. El Arsenal que fue con en a portería, Héctor que queda en tierra, ni por bandas, Gran Chaca se decena en el calentamiento. Rojo Aldin con Pablo María en la central, Tomás eh, parte y de contención, Dani Ceballos estaba suspendido, Martín Odegar con Smith un poco más ofensivo, Bucayo saca con Pepe en bandas y en punta Aguameyang. Mientras eh, no. Por otro lado, el Villarolfo con Rubio en portería, Pedraza y Mario para en bandas, Pau Torres con Raúl Albión en la central, Francisco Blanco con Barejo, Hay que recordar que Etienne Capue fue expulsado en la ida y estaba también un poco con dolencias después de, después de ese choque. Al menos salió en camilla después de, después de la expulsión. Mano Trilleros con Samu Chucuese y en punta Paco Alcácer con Gerard Moreno. En fin, la verdad es que el partido fue... El Arsenal fue casi un constante quiero y no puedo. Fue, fue quizá el equipo más frustrante para, para ver. Simplemente necesitaban un gol y el Villarreal con un gran partido de Pau Torres y de Raúl Avion. Y usa mucho Chukwese que en verdad generó problemas en un Villarreal que tuvo también algunas opciones para incomodar a Leno. Y en Arsenal que como dijimos es... Oh, un partido muy frustrante Se me olvidó decir también los que entraron en ambos equipos En el, el conjunto ganer Entró Gabriel Martinelli por Odegaard Lacazette por Aubameyang William por Tierney Y Enquetia por Benerín Mientras que en el, en el Villarreal Entró Jeremy Pino Inicialmente por el lesionado Chucuese Veremos qué es lo que tiene Y si puede llegar a la final Que es el miércoles más Entró también Carlitos Vaca por Paco Alcácer y entraron Alberto Moreno y Moï Gómez en el, en el conjunto Groguet. En fin, un resultado que, como dijimos, eh, sella la horrible temporada del Arsenal en, eh, en Liga. Una pésima temporada de los de Mikel Arteta que va a hacer replantearse muchas cosas y va a ser muy duro lo que va a tener que pasar este club en el verano ya prácticamente sin jugarse nada, sin jugarse nada con sentarse solo en Liga aquí era la última bala que tenían para entrar en Champions y se les desperdició a los Gunners mientras que por su parte el Villarreal como dijimos, tiene la primera final de su historia y aparte Emery lo volvió a hacer volvió a eliminar también a su ex equipo y está ahora a un partido de conseguir su cuarta Europa League recordar que ha jugado cuatro finales tres con el Sevilla, una con el Arsenal, las con el conjunto hispalense las ganó todas y seguidas y perdió la que jugó con el Arsenal y ahora llega esta con el Villarreal y Emery que esta es su copa, es su que, que la Europa League es suya, es obviamente su patio de juegos en la conoce al revés y al derecho una Emery eh, bueno eso Nada, felicidades también por el, por el equipo castellonense que, que, que inicialmente que la verdad es que tienen un gran, están en un gran momento y la verdad me está y aparte que a la final, qué ganas de ver a Pau Torres en, en Champions y también Dani Parejo, me alegro mucho por él porque también después de una dura noche. Bueno, como dije me alegro también por Dani Parejo que... Perdió en semifinales con el propio Arsenal, pero defendiendo el Valencia hace un par de años y ahora tiene su gran final. Como dije, es un momento para disfrutar para el conjunto, para el conjunto, para el submarino amarillo, aunque tiene enfrente a un Manchester United que a pesar de que perdió el partido de vuelta ayer en Roma, está listo para llegar a... Eh, está listo para una final y vamos a ver cómo formaron ambos equipos una Roma y Manchester United que el 6-2 de la ida fue básicamente cómodo para el conjunto de los Red Devils fue básicamente lo que permitió Así que bueno, vamos a repasar lo que pasó en el Olímpico la Roma fue básicamente con todo lo que tenía que no era, no era mucho Mirante en portería, Karlsdorp, Smalling, Ibáñez y Pérez en defensa Cristante con Gianluca Mancini en contención, Lorenzo Pellegrini en enganche, Pedro con Mkhitaryan en mandas y Edin Checo en punta. Mientras que el Manchester United fue con equipo casi titular fueron un par de variaciones con respecto al partido de ida. Dejé en el arco, Maguire, Joe, wan -Bissaka y Bailey en defensa. Inicialmente estaba Lindelof, estuvo en el partido de ida. Fred con Van de Vick en contención, hasta que jugó Doni Van de Vick. Bruno Fernández de enganche, Pogba con Greenwood en bandas y Cabani en punta. ¿A qué nivel está el uruguayo? La, la verdad. Es un... Demuestra que están, están en un estado de forma impresionante y son Cavani. Bueno. Ha sido uno de mis delanteros favoritos esta temporada y casi siempre. Eh, creo que ya son seis goles en la Europa League en tres partidos. Seis goles en tres partidos básicamente dos por partido, uno con el doblete contra el Granada en la vuelta, el doblete en la ida, y ahora este doblete en la vuelta demuestra que está a fuego el pistolero y que se merece un año más en Manchester, a pesar de que los rumores le decían que podía llegar a Boca. Sin embargo, los rumores, sin embargo, el Solskjaer dice que es, eh, que es vital para el equipo, y no solo eso, sino que también de que es un delantero espectacular y eso lo sabemos todos. Y rompió la maldición aparte del número 7 del Manchester United. Pero bueno, el partido la verdad es que se llevó como un trámite general, se notaba que el partido, que el resultado del partido de ida pesó mucho para la vuelta, aunque la Roma estuvo cerca de la remontada y David De Gea jugó pues, una gran actuación. De Gea y Cavani fueron los responsables también como uno que jugó bastante bien, fueron los responsables de... Eh, bueno, recordamos los goles Te hicieron los dos goles de Cavani Checo hizo uno, Cristanto hizo otro Y un autogol de Alex Telles Fue el 3-2 Para en el segundo tiempo Para los Red Devils Y un resultado que, como dijimos eh, A la Roma le pudo dar algo Así como sueños de remontada Pero Cavani dijo otra cosa y metió a Manchester United en la final de la Europa League buscando su segunda Europa League en su historia después de la ganada del 2017 con José Mourinho en el banco y la verdad es que cuaja una gran temporada Ole Gunnar Solskjaer segundo en liga en la final de la Europa League en fin como dijimos un Manchester United que no se jugará nada prácticamente en la final de la Europa League nada más que, más que el título sobre todo ante un Villarreal que va con toda la ilusión del mundo. Veremos cómo le irá al Manchester United contra el Villarreal de Emery. Veremos si es que Emery impone su ley. O si el Manchester United impone la calidad de jugadores que tiene. Pero eso será el próximo capítulo. Por eso yo creo que en parte lo veremos en el próximo capítulo. Cuando hagamos una playa más a detalle de esta gran final. eso quiere decir que se nos ha acabado el capítulo de hoy muchachos. Muchas gracias por escuchar el capítulo el podcast de Mundo Champions cada semana y escuchar el capítulo hasta aquí, de por cierto. Eh, no olvides seguirme en mis redes sociales, mi Instagram y mi Twitter, donde estoy más activo. Los dejo acá abajo en la descripción. También el canal de YouTube de Mundo Champions, donde, como dije, es muy posible de que hagamos una nueva sección mientras el podcast estará el podcast está inactivo. Y hablando del podcast, voy a decirles lo que se nos viene, porque, eh, como les dije, la próxima semana no va a haber podcast. De partida tengo muchas cosas para la universidad para la semana que viene después del 14. Y bueno, ya cuando esté más descansado haré el podcast del 21, que va a ser previa de la final de la Europa League. También haremos ahí cositas, Tier Maker, también con las noticias que surjan durante la semana, pues que hagamos nuestro mundo fichajes, nuestra sección mundo fichajes, qué sé yo. Pero inicialmente haremos la previa de la final de la Europa League, también el Tier Maker tan prometido que les dije. Y bueno... Tendremos también programa el 28 analizando la final y una previa al detalle de la final de Champions y también o, el, o será el viernes 29 o el sábado, o el, digo el viernes sábado 29 después del partido o el domingo 30 también tendremos el, um, un programa especial hablando de la final, hablando de la final que me pareció y también dando algunos datos del equipo campeón. Y el día sábado 5 voy a dar un resumen general de lo que a mí me pareció la Champions y va a ser el último capítulo de la temporada. Así que nos queda, este es el capítulo 23, esta semana 21 tenemos el capítulo 24, viernes 28 el capítulo 5, 25, 26, tendremos 27 capítulos esta temporada de Mundo Champions. De ahí el podcast va a descansar hasta que lleguen las fases previas. Yo creo que... Todo junio, todo julio me lo voy a tomar para también un poco para mí para el fin de semestre de la universidad y eh, vamos a volver en agosto desde vamos a volver el, inicialmente aquí viendo el calendario el 13 de agosto sería idealmente nuestra vuelta cuando tengamos ya las fases previas de la de Europa League también tendremos digo, las fases previas de Champions y Europa League ya definidas ahí con algunas predicciones también las subiremos a YouTube y todo Ahí vamos a ver cómo nos las arreglamos. Y después de eso se vendrá el orden habitual del canal. Digo, del podcast y también del sí. canal de YouTube. Y bueno, eso, eso es lo que ha sido el... el programa de Mundo Champions. Como les dije, nos queda muy poco que disfrutar de esta temporada. De esta primera temporada de Mundo Champions, está en, la que nos, en la que yo me, me fui a la aventura de grabar un podcast todos los viernes y, y yo creo y espero que siga un par de años más con este podcast, así que eso, muchas gracias como les dije antes por escucharlo y nos vemos en un par de semanitas más les recuerdo la próxima semana no me meteré porque eh, tengo hartas cosas para la semana siguiente de la que tengo anotada y eh, voy a estar hasta arriba de cosas, así que eh, aparte de que no va a haber casi nada que analizar no sé si es que, a no ser que salga alguna bomba y ahí encuentre realmente necesario, pero inicialmente no va a haber podcast. Como les dije, están mis redes sociales en las que voy a avisar también cualquier cosita. Y, bueno, como les dije, nos vemos en un par de semanas más con el podcast. analizando más al fondo la final de la Europa League, también análisis También haré un Tier Maker de las finales anteriores. Les y luego el siguiente será el análisis de la final de Europa League, más previa de la final de Champions, porque ahí la vamos a tener ahora. horas, Y eh, también haremos nuestro programa especial de la final, con algunos datos del campeón y cosas así, ahí voy a ver con qué relleno. Y el capítulo final cerrando la temporada a inicios de junio. Bueno, estoy un poco divagando, así que, bueno, los veo en un par de semanitas, sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.